0: Herzlich Willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Rollshofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Josef Hinkel. Er wurde am 8. Juni 1959 hier in Düsseldorf geboren, ist also 62 Jahre alt und Bäckermeister in einem familiengeführten Betrieb. 2008 war Prinz Karneval der Landeshauptstadt und von 2011 bis 2015 Präsident des Komitee Düsseldorfer Karneval. Im vergangenen Jahr hat er den Wahlkreis Altstadt-Karlstadt, Stadtmitte und Pempelfort-West für den Stadtrat kandidiert und dieses Direktmandat für die CDU geholt. Im Stadtrat wurde er dann gleich zum ersten Bürgermeister der Landeshauptstadt gewählt. Neben seiner politischen Arbeit engagiert sich Josef Hinkel als Vorsitzender des Fördervereins Düsseldorfer Karneval, in der Tischgemeinschaft Kinzit und in der Altstadtgemeinschaft. Lieber Wolfgang, die Bundestagswahl liegt zwar jetzt schon ein paar Wochen zurück, aber das Ergebnis wirkt, glaube ich, noch nach. Magst du mit unserem Gast vielleicht mal vorsichtig seine Gefühlslage? <lacht> Gerne, Ach, lieber gut, Christian, ja. und ich freue
1: mich sehr. Ich begrüße auch nochmal. Den ersten Bürgermeister unserer Stadt. Lieber Josef, die CDU hat
2: bundesweit und in Düsseldorf deutlich Stimmen verloren. Was waren aus deiner Sicht die Ursachen? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend, lieber Waffen, Christian. Ich bin froh, hier zu sein, um euch hier zu plaudern. Und ich mache natürlich auch an der Stelle keine. Räubergrube aus meiner Seele, sondern ich sage ganz ehrlich, ich bin natürlich schon ein bisschen enttäuscht. Bin aber nicht erstaunt darüber, denn ganz ehrlich, das wissen wir alle, wie es ist wie einer Wellenbewegung auf dem Meer, wenn 16 Jahre die CDU regiert hat und eigentlich auch sogar durchaus erfolgreich regiert, dann ist es irgendwann auch in der Zeit, dass man einen Wechsel auch hinnimmt und ich habe mich darüber gewundert, dass unser von mir sehr geschätzter Kanzlerkandidat Armin Laschet wegen einer kleinen, fahrlässigen Fehlersituation im Ahrtal, das fand ich eigentlich natürlich völlig Fehlerplatz, aber die Dimensionen, die daraus erwachsen sind, halt ich für völlig unangemessen. Aber das daran habe ich erkannt, es ist einfach time to change. Ja. Was hast du aus dem Wahlergebnis gelernt? Dass Demokratie den besonderen Vorzug hat eben, dass es nicht immer alles konstant ist, sondern dass es lebt. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich bin nicht unerfreut darüber, dass wir jetzt in Richtung einer Ampel gehen, um mal halt eben auch mal dann den anderen Parteien die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, entweder können sie es oder können sie eben auch nicht. Und das gehört zu einer Demokratie dazu und da stehe ich voll dahinter und ich finde das auch gut. Wie hat sich die politische Landschaft in Düsseldorf jetzt verändert? In dem Punkt finde ich überhaupt nicht. Okay. Wir haben gewählt im letzten Jahr auch ziemlich erfolgreich für unsere Partei. Wir haben uns gut zusammengefunden mit einem sehr starken Kooperationspartei. Es ist ja bei uns in Düsseldorf mit den Grünen und wir können glaube ich sehr gut miteinander arbeiten. Ich sehe zumindest schon jetzt im ersten Jahr und es gibt da viele Dinge, die gerade auch wieder aktuell sind hier am Rheinufer, wenn ich mal dieses Thema sogar schon mal so anpitchen darf, dass wir wirklich handlungsfähig sind. Und das ist nicht in der Geschwindigkeit möglich, wie man das als Unternehmer, als Bäckermeister vielleicht auch Probleme angehen kann. Aber in der Politik ist es eben einfach auch so. Man muss ganz dicke Bretter, man muss viele, viele Parteien, man muss auch viele auch Verwaltungen, man muss auch viele Interessengruppen alle mitnehmen. Letztendlich muss man eine gemeinsame politische Willenserklärung dann erarbeiten da sind wir dabei und wir finden jetzt schon auch, das ist noch kein Jahr, dass wir regieren, auch schon die ersten Schritte, wo ich sage, okay, das zeigt mir schon, dass wir spätestens dann im nächsten Jahr, in der Mitte der Frühjahr kommen, es wird warm wird, schon auch Maßnahmen, die in meiner Meinung und meiner Hoffnung natürlich auch dann auch so tragen, dass uns dann auch dann das Thema hoffentlich zumindest deutlich entschärft. Wie
1: geht die CDU in die Landtagswahl und die Verteidigung ihrer
2: vier Direktmandate? Ja, natürlich optimistisch. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem Armin Laschet als Ministerpräsident eine ausgesprochen gute Arbeit gemacht haben hier. Das war einer der Gründe, warum ich auch voll hinter meinem Kanzlerkandidat gestanden bin. Und wir haben mit dem Hendrik Wüst, den ich persönlich auch kennenlernen konnte, das war, das finde ich eine wirklich Lichtgestalt. Ein Mann, der sehr, sehr klar denken kann, der auch gut formulieren kann. Ich schätze ihn sehr. Also mit der erfolgreichen Landesarbeit und einer jetzt sich deutlich verjüngenden Führungsmannschaft in, in den Wahlkampf rein. Ich glaube tatsächlich, dass wir da sehr erfolgreich sein können. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal verbessern können im Vergleich zu den Vorlandtagswahlen, aber ich glaube nicht, dass wir uns da Angst machen müssen. Im Gegenteil. Du so ist ja eine der typischen Reaktionen auf so ein Wahlergebnis,
0: nicht deine, also nicht die, diese optimistisch-positive, sondern auch, dass man sagt, wir müssen jetzt unser Profil schärfen, wir müssen klarer werden, wir dürfen nicht mehr so viel Zugeständnisse machen. Kannst du dir vorstellen, dass das Wahlergebnis auf die schwarz-grüne Kooperation in den kommenden Jahren auch einen Einfluss haben wird, dass man sagt, nee, nicht mehr so viel Zugeständnis
2: an die Grünen, davon profitieren immer nur die? Ja, ich meine, dieser Kampf auch innerhalb einer Kooperation, wer ist jetzt das Erste mit einem Antrag da alles? Aber das ist doch, mein Gott, das ist zum normalen tagespolitischen Geschäft dazu. So erlebe ich das zumindest. Es ist natürlich nicht immer nur schön. Ich weiß auch genau, dass unsere Geschäftsführerinnen, unsere Fraktionsführer, dass die auch manchmal sehr darüber nicht glücklich sind. Was gehört auch zum Normalen dazu? Unabhängig von dem Wahlergebnis jetzt in Berlin. Ich finde die Arbeit, wie die da läuft, sehr, sehr konstruktiv. Wie gesagt, ich bin hochzufrieden, was, was an vielen Schiedenstellen schon passiert ist. Da muss man jetzt nicht sagen, wir haben jetzt Sorge darum, dass wir im Kampf der miteinander arbeitenden Fraktionen an also dem, das da was.
0: Wie schätzt du in dem Kontext auch die, die Haushaltslage ein? Du bist doch auch Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses. Naja, also
2: die, die, die Kämmerin, die Frau Schneider hat ja eindeutig gesagt, Kinder, ihr müsst euch in diesem Jahr, also für den nächsten Haushalt, ein bisschen am Riemen reißen, aber das Jahr darauf nochmal deutlich mehr. Das ist dann mal eine klare Ansage. Das heißt, so also kann keiner der Ausschüsse oder auch hoffen, dass er ungeschult vorbeikommt, so da muss überall gespart werden. Tatsächlich bin ich auch dann der, der Meinung und da bin ich Unternehmer genug, dass wir natürlich jetzt nicht so viel sparen müssen, dass wir uns tot sparen. Das darf auf keinen Fall sein. Man muss auch bereit sein, durchaus auch mal Schulden zu machen. Das ist wichtig. Als Bäckermeister weiß ich das auch, dass man natürlich nicht aus dem Eigenkapital immer alles bezahlen kann, sondern muss investieren. Das müssen wir auch und zwar in ganz vielen Bereichen. Und das hat Auswirkungen natürlich. Vor allen Dingen auf die Geschwindigkeit der größeren Projekte, die ja durchaus auch gewünscht und angedacht waren im Kulturbereich zum Beispiel. Aber letztendlich ist das alles auch eine Sache, die kann man abarbeiten. Und die Hoffnung, die ich halt eben habe, dass wir mit dem Lichtblick, was uns die Kämmererin ja schon hingelegt hat, dass wir in drei Jahren dann schon wieder uns zu einer normalen, sagen wir mal 24, 25 wieder im normalen Haushalt nähern. Und dann ist es so gut. Man muss jetzt nicht hoffen, dass man durch Corona durchgeht mit einem Lächeln im Gesicht und man hat nichts davon gemerkt. Ich glaube tatsächlich aber, dass Düsseldorf als, als Stadt so stark ist, dass wir wirklich schnell wieder aufstehen. Schneller vielleicht sogar als andere Städte in der Republik. Und deshalb bin ich da auch ganz optimistisch. Du gibst in Düsseldorf so
0: eine unausgesprochene Tradition, dass immer, wenn so Sparzwänge auftreten, die treten ja auch so, ne? Alle, also die letzte Mal hatten wir die vor etwa fünf Jahren in dieser Stadt, dass da nicht wirklich gespart wird, sondern man wird immer Tafelsilber gesucht, dass man noch verscherbeln kann. Das letzte Mal hatten wir das
2: Kanalnetz anstatt Stadtentwässerungsbetrieb verkauft. Ja. Siehst
0: du noch Tafelsilber, dass man in diese
2: also, Verhandlung geben könnte? Ich bin ja ein klarer Gegner davon, das Tafelsilber zu wollen. Das sage ich an der Stelle ganz deutlich. Ich meine, wir haben das ja erlebt, dass ich in meinem Revier, das ist euch so, klar, da gab es das luisen das ist ja jetzt nicht eine Sache, wo man jetzt den ganzen Haushalt bitte retten kann, aber ich habe mich da vehement gegen gewehrt, dass halt eben dieses Objekt, eben dass das Tafelsilber verkauft sondern im Gegenteil. Man muss mit den Mitteln, die man hat, sparen, wenn man sieht, es gibt wirtschaftlich sinnvoll die Möglichkeit, was Erwin erlebt hat mit dem Verkauf, dann sollte man das natürlich auch tun. Aber das muss man jetzt nicht machen, um halt eben eine vermeintliche Schuldenbremse nicht zu reißen. Also ich bin da der Meinung, das muss man je nach Lage machen. Ich glaube, so viele Tafelsilber, die wir jetzt noch haben, die wir verkaufen sollten, sehe ich nicht. Du bist
0: nicht nur Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, sondern auch noch im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, das ja. macht äh, als Unternehmer absolut Sinn, im Kulturausschuss und im Gleichstellungsausschuss, warum hast du diese anderen beiden Schwerpunkte gewählt? Die, ja,
2: die, wenn man neu in den, in den Rat kommt der Stadt, da muss man auch sicherlich äh, den, auch das nehmen, was einem dann gegeben wird und die haben natürlich erkannt, dass ich als, als Nachfolger von Fritz Konzen, der ist ja der absolute King im Kulturbereich gewesen, ist ja auch immer noch in gewisser Weise mit dabei, und äh, dass ich da eben dann reingesetzt werde, das war auch richtig, weil ich zu so natürlich auch als Mutriebiger Düsseldorfer natürlich mit den Kulturinstituten hier in der Stadt deutlich auch eng bekannt bin, das ist so. Obwohl ich jetzt nicht sage, dass ich jetzt ein Könner bin, da, da fehlt mir doch noch viel. Aber ich, ich kenne zumindest die Person, ich habe die auch alle schon inzwischen noch besucht. Der Wirtschaftsausschuss ist klar, das ist zielten sich meine Profession. Und natürlich muss man auch so ein Gleichstellungsausschuss mitnehmen. Und das ist auch ein Thema, was ja bei uns im Betrieb durchaus auch ein, ein wesentliches Thema ist. Das liegt mir das durchaus nah und ich gebe ganz ehrlich zu, ich freue mich durch, auch mit charmanten Damen, dann da auch im Zweifel eine politische Arbeit zu machen, da einzugehen. Und ähm, auch da muss ich sagen, ist es vielleicht gut, dass ich dabei bin, denn gewisse Dinge... Gehen wir in vielen Stellen dann auch zu weit. Und es ist auch gut, wenn jemand dann nochmal da ist und dann das sagt. Ich muss mich ja nicht durch, das ist ja Demokratie. Aber dass da jemand mal sitzt und sagt, immer Kinderstadt geht dann, meiner Meinung nach, doch ein Stückchen zu weit. Und dann ist es auch gut. Dann ist es zumindest ein deko demokratie schon mal dann angebracht und wird dann entweder gewürdigt oder eben nur weggelächelt. So, okay.
1: Du okay. ja <lacht> nun ein Kind der Altstadt, der Karlsstadt um mal zu unterscheiden. Wie hast du die Situation in der Altstadt dieses Jahr wahrgenommen? Die ist ja eigentlich doch schon mit vielen negativen Schlagzeilen belegt worden.
2: Naja, das, äh und es ist im Moment äh, sehr schwierig, abends durch die Altstadt zu gehen. Jetzt bevor wir jetzt in, den, in die Situation der Altstadt und Rhein-Ufer gehen, möchte ich trotzdem auch noch mal äh, einen Blick durchaus auch werfen auf die ja gut funktionierende Landschaft, der, der der Einzelhandel zum Beispiel, der auf der Oberstraße oder in der Karlstadt insgesamt. Ist oder auch dem Karlplatz selber, der hat sich ja auch, finde ich, sehr stark entwickelt. Auch in der Corona-Zeit haben das geschafft, eben immer noch ein bisschen Leben dann auch dann da, und da zu lassen Und das macht letztendlich auch ein echtes Kernstück unserer Landeshauptstadt auch aus, wo man gerne hingeht. Dazu gehört natürlich auch die Kö, die jetzt ja auch, ich finde es auch toll zu sehen, wie die jetzt auch selbst, die Gemeinschaften äh, der Geschäftsleute, ganz offen sind, wie es halt eben auch die Königsallee ganz modern entwickeln. Das finde ich ganz prima. Auch die ganzen Baumaßnahmen, die da auch jetzt fertiggestellt worden sind. die Straße ist jetzt fertig geworden. Das ist alles eine, eine schöne oh, positive Breite Entwicklung. Straße, ja, ja, Das ist toll das, Was toll Da eigentlich. passiert ist. Da Früher kein Leben. So. Da ist jetzt Leben. Und wenn wir jetzt gerne auch auf die Problematik mit den Jugendlichen, die dann in der Nacht zunehmend, aggressiv, dann kann ich sagen, das macht mir echt Bauchschmerzen. Nicht nur, weil mich meine Freunde und meine Bekannten natürlich bombardieren mit Videos und mit Stories, wenn da wilde Kopulationsübungen in der Bäckergasse stattfinden, das ist natürlich zum Schreien weglaufen. Das kann ich kaum ertragen. Ich gebe zu und Ich habe wirklich die Nase vor und ich bin so froh, dass ich es gar nicht sagen kann. Dass wir mit unserem Stefan Keller als Oberbürgermeister eben jetzt auch jemand haben, der. Durchaus auch in der politisch schnellen Zeit jetzt auch Maßnahmen gegriffen hat, halt eben um mal die ganz verschiedenen Probenleben. halt eben mit den Jugendlichen, mit ihren lauten Musik, mit dem Urinieren in an jede Stelle, wo man es haben will und ich haben will. Das geht weiter mit den Musikboxen, die halt eben die, die ganze Nacht durchballern und das, mit den Posern. So, dass wir mit vielen kleinen Schritten haben wir uns die Sache jedes Wochenende genährt. Stefan Keller mit seinem Sterb natürlich aber durchaus auch in den Ausschüssen und auch ich habe echt wirklich immer auch mit dem Herrn Zaun. Und auch mit dem Stefan Keller durchaus immer in enge Kontakte gepflegt, um halt eben dann auch die Meinung der Bevölkerung, meine Meinung halt eben dann immer anzubringen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir jetzt mit Beginn der kalten Jahreszeit wird es ja ruhiger. Eindeutig. Das haben wir letztes Jahr schon erlebt. Und dass wir zu Beginn des nächsten, Mal, wenn der Frühjahr kommt, dann so aufgestellt sind, dass wir dann sagen: Okay, das Problem wird die Dimension, die ist, die ist halt überlegen, was passiert ist in den letzten Tagen hier mit dem, mit dem Todesfall und mit dem, mit dem Messerstecher und mit der Machete. Ich meine, das sind ganz, ganz, ganz viele Punkte, Gott sei Dank, wenn ich sage Gott sei Dank, aber ins Unerträgliche gewachsen sind. Denn hier wohnen Menschen. Hier wohnen auch nicht nur die Wohlhaben. Hier wohnen ganz viele Menschen, die auch bei mir arbeiten. Und die wollen hier auch in Ruhe einfach wohnen können. Die haben hier Kinder, die gehen hier zur Schule. Wir haben einen Kindergarten in, in meinem Beritt. Und da, da, da muss man einfach auch dann als, als Gesellschaft bereit sein, diese Rechte zu verteidigen.
1: Was glaubst du, die Maßnahmen die jetzt für wichtig gehalten werden, um die Lage zu verändern. Das heißt also, die Ordnungsdienst ist ja schon aufgefüllt worden, glaube ich, bis auf einige ja, Stellen. Ja, wir hatten
2: ja in, in der Summe in den fünf Jahren einmal 150 mehr angekündigt. Die ersten 30 sind ja da. Hm. Ich weiß gar nicht, wie jetzt gerade der Stand ist, wie viele Leute reingekommen Sie sind schon aufgefüllt. Auch ist die Sollstadt ist längst erreicht. Wir haben auch, ich meine, letzte Mal, Sie gehört, waren es um die 20 Auszubildende neu. Da sind wir kräftig dabei. Das könnte immer noch mehr werden und damit die auch in der richtigen Stärke auftreten können und dann eben auch dann genug Bobs haben, um mal halt eben auch eine größere Gruppe von Jugendlichen dann auch mal anzusprechen. Deshalb an der Stelle, glaube ich, sind wir gut
1: aufgestellt. Das ist ja so, dass es ja auch nur gewisse... Teile der Altstadt betrifft, zum Beispiel die Karlstadt etwas weniger, aber dafür ja, mehr die ich da nicht. Bolkerstraße, die, die Mühlenstraße, die Kurze Gasse, dann das Rheinufer, und der Burgplatz Sag mal so, Der Unterschied
2: ist vielleicht, es ist sicherlich auf der Bolkerstraße was ja immer, ab 12 Uhr war das abends, nicht immer besonders schön für normalsterbliche Düsseldorfer. Da bin ich jetzt sicherlich auch aus dem Brauhaus mal rausgegangen und durch, habe das musste ich aber nicht länger aushalten, aufhalten. Das war ja schon letztlich immer gewesen. Es, es ist halt eben so, dass der Leben natürlich jetzt weggekippt ist, noch aggressiver geworden ist und das ist sehr ausgebreitet Rheinufer klar, aber auch vom Rheinufer deutlich. Also die Karlstadt. wird höchste Zeit, dass wir eben da den richtigen Weg finden, das einzudämmen.
0: Ja, du bist. Wir haben es gehört im, im vergangenen Jahr in den Stadtrat gleich Bürgermeister geworden. Warum? Ja, das, äh, das ist eine gute Frage.
2: Es <lacht> 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 kam ja. wie ein Schmetterling geflogen. Also es kann äh, ich ja. Also die Frage kam natürlich nicht nur von der Politik zu mir, die kam natürlich auch durchaus auch von vielen meiner Kunden oder Leute, die ich an dem in Düsseldorf kenne, mal, du willst den Konzenberg, machst du Bürgermeister? Ich dachte, wieso soll ich Bürgermeister in Stadtrat? Und dann kam aber nach der Wahl, der Stefan Keller, ich weiß gar nicht, mit welchem Vorstandskollegen der also Fraktion sich da besprochen hat, auf mich zu und sagte: mir kann dir vorstellen, mein, mein Bürgermeister zu werden? Und dann habe ich das natürlich in meiner Frau ventiliert, weil ich natürlich auch weiß, dass so eine Rolle doch deutlich mehr als nur ein Stadtrat ist. Und da hat die gesagt, Josef, das ist eigentlich für dich wie auf den Leib geschneidert. <lacht> Mach das doch. Das finde ich auch. <lacht> Und ja. äh, dann sage ich dann, das, das kann ich ja direkt dann auch zu vollenden, diese ganze schöne, wirklich schöne Story. Ich habe ja meine Tochter, die ist jetzt gerade heute das erste Mal in, Holp in der Meisterschule, die ist Ende Januar ja wieder da. Und es gibt ja für eine junge Unternehmerin nichts Besseres, als, als wenn der Papa <lacht> so nicht, ja, der ältere
0: Unternehmer nicht mehr so oft da ist.
2: <lacht> nicht mehr da ist, und man eben ständig reinspringt. Ich habe ja gesagt, Sophie, du kannst ganz entspannt sein. Ich, wir können uns gerne jeden Morgen um Albach treffen, das Kaffee, bevor ich in Rathaus gehe. Ich bin ja jeden Tag im Rathaus. Und um mal halt eben dann so ein bisschen mal, dass dass sie mir erzählen kann, wo sie ihre Probleme hat. Das Bei meinem Vater habe ich das doch genauso gemacht, dass ich ihm gesagt habe, wo die Probleme sind. Da war mir aber schon beim Erklären klar, wo die Lösung ist. Das weiß ich. Das wird bei ihr auch so sein. Das ist ein intelligentes Mädchen. Aber ich stehe ihr nicht im Weg und meine, ich weiß alles noch immer besser und deshalb ist das glaube ich eine gute Entscheidung, dass der Stefan mich gefragt hat, ich gebe es zu, ist für mich ein echter Glücksfall, in jeder Hinsicht ein echter Glücksfall und ich freue mich darüber sehr. Du hast zwei Kolleginnen, wie, wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Das ist eigentlich denkbar einfach, also da kommen dann die VOBs, heißen die, kommen bei mir an, ich bin ja der erste äh, stellvertretende Bürgermeister, also der erste Bürgermeister der Stadt Düsseldorf, so, und wenn ich sage, okay, mache ich, dann mache ich das und wenn ich sage, kann ich nicht, weil Doppelbeleg vielleicht, dann geht es weiter zur Clara Gallach, die ist die zweite und dann, wenn die sagt, ich mache ich auch keine Zeit dafür, ich habe auch schon Termine, dann ist halt eben die Claudia Zipp und getrennt. Und unabhängig davon, dass natürlich sicherlich der Bürgermeister auch so eingeladen werden kann. Aber das soll grundsätzlich. Der Bürgermeister ist der stellvertretende Oberbürgermeister und das soll also so sein. Und ich gebe es natürlich schon zu. In der harten Corona-Zeit ist natürlich nicht wirklich viel übergeblieben. Ich habe dann drei, vier Nummern in der Woche gehabt, das ist ja nicht viel. Und für die Clara und für die Claudia ist da nichts übergeblieben. Aber ich habe, das war auch eine gute Idee meiner damaligen Referentin. Wir haben eine schöne gemeinsame Aktion gemacht, nachdem klar war, dass wir mit den Wahlhelfern Problemen an die Menge. Bei der Kommunalwahl. Dann habe ich gesagt, lass uns doch gemeinsam eine Aktion machen, wo wir dafür werben, Wahlhelfer zu haben. Das haben wir auch gemeinsam gemacht. Ich glaube auch sehr erfolgreich. Wir hatten schon wirklich kurz nach dem Start, nachdem wir alle unsere verschiedenen Bereiche, so der Zahlbereich die Claudia Zekundike, die Clara Geller in ihrem Künstlerbereich, ich ja liebe in meinem ganzen Brauchtumsbereich, angeschrieben haben wir schon von den 3000 benötigten Personen haben wir schon 4000 Zusagen. Also richtig Erfolge. Und dann haben wir dann obendrauf, wie ihr das mitbekommen habt, dann auch den Alofs gewinnen können zum Mitmachen. Der Volker Rosin wollte mitmachen. Und der also das war wirklich schön. Und das ist auch meine Definition an der politischen Arbeit. Man muss nicht nur immer Themen haben, wo man sagt, man muss jetzt was politisch was bewegen und immer auch gucken, dass die eigene Partei stark ist, sondern in dem Fall meint wir die Rolle des Bürgermeisters dafür nutzen, um mal halt eben für die Demokratie. Ganz positiv zu werken. Na, gerade in dem Punkt haben wir dann am Ende dann diese ganze Sache dafür genutzt, einfach auch nochmal aufzufordern. Geht bitte bei der Bundestagswahl alle auch zur Wahl. Das ist das Wichtigste, was die Demokraten tun können, dass man auch dann aktiv das Wahlrecht dann auch nutzt.
0: Ja, und unabhängig von dem Ergebnis ist es ja so, dass das die Extreme ist, ja, deutlich weniger haben. Das ist ja das Schöne eigentlich an diesem Ergebnis. Das ist das Ergebnis. positiv. Genau, oder das, dass, man, dass man, man sagen so kann, die, die politische Mitte hat ja deutlich mehr Ich glaube auch die Beteiligung
2: in, in Düsseldorf war überportional gut. Ich war da echt zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehr zufrieden bin.
0: es so einen Moment aus diesem ersten Jahr als Bürgermeister, wo du sagst, das war so die schönste Begegnung, der, der schönste Termin, den ich hatte? Ganz schön, das muss ich
2: ganz ehrlich sagen, sind die Besuche bei den Geburtstagen oder bei den eisernen Hochzeitstagen, wenn man dann auf Menschen, die witzigerweise auch ganz häufig aus meinem Laden kenne. <lacht> <lacht> wo dann halt eben dann auch noch ein bisschen erzählt wird, wo ich herkomme, ganz viele mit mit Oste oder, oder jetzt inzwischen polnischer Vorgeschichte, wo ich einfach auch gerne zuhöre. Das ist ja eh eine Sache, die man, wenn man in der Bäckerei im Laden steht, dann lernt, dass man halt eben einfach den Menschen, die keine Freunde, Familie mehr zu Hause haben, dann einfach mal einfach nur für ein paar Sekunden ein Uhr schenkt. Das macht mir wirklich Spaß. Und natürlich macht es auch Spaß, auf, auf Freunde zu treffen. Mit, was ich, wenn ich hier mit dem Christoph Mayer Opernhaus damit mich dann das Kaffee kaffee ist natürlich einfach schön. Nicht nur, weil man plötzlich dann wichtig ist als Bürgermeister und der ja, Chef des, des Opernhauses und Michael Becker hier von der Tonhalle, sondern einfach auch, weil man dann da eigentlich Freunde trifft. Das ist schon auch wirklich schön. Du hast den Oberbürgermeister auch schon im Stadtrat vertreten, mindestens zweimal. Dreimal habe ich. ich schon am gehört. ja, stimmt. <lacht> genau, wie war das? Ich. Äh, ich habe einen, einen Spruch meines Vaters immer davor und sagte, Josef, die Dinge, wo ich am meisten Angst vor habe, die habe ich immer als allererstes gemacht. Und ich habe natürlich vorher immer einen riesen, weil das wusste ich ja, der, der einfach aber Bammel gehabt, dass er dann während der Sitzung kam, dann die Frau von Hahn runter und sagte, Herr Hinkel, möchten Sie gerne den inoffiziellen Teil moderieren? Ja, klar, ne? <lacht> kannst du dir vorstellen, wie dann der Schnipper auch ging, aber das ist okay. Und dann geht man dann rauf und dann macht man das einfach. Was soll denn passieren, ganz ehrlich? Das Wichtigste, was ich in, im Karneval gelernt habe, man geht auf eine Bühne man weiß, wo man ist, man hat auch, weiß auch, welche Aufgaben man hat. Und man weiß, die Menschen wollen einem ja nichts Böses. Die wollen einem ja nicht schlachten, sondern die wollen letztendlich, dass man eine, eine gute Performance hinlegt, an der Stelle auch. Ich glaube auch, dass mir das da mehr oder weniger gelungen ist. Ich hatte da auch kein großes Problem. Ich bin mir sicher, ich würde ins Rudern gekommen sein, wenn da ein politisches Thema gewesen wäre mit Unteranträgen und was weiß ich. Das war vergleichsweise einfach, deshalb war das eine schöne Erlebnis und die Abmoderation, da habe ich mich dann gefühlt, wie im Karneval des Präsidenten war okay. bei Technik bedankt, bei der Stocker bedankt und bei sich so also, wieder geht und haben Deckel drauf gemacht. Da sind wir ja wieder beim Karneval. Das, ist, das
1: passt ja. auch. Ja, wie, feierst du? Ja, wie feierst du nach deiner Zeit als Prinz und CC-Präsident
2: inzwischen Karneval? Ganz privat oder nur noch mit vielen offiziellen Terminen? Ja, das ist natürlich schon mit vielen offiziellen Terminen. Ja, das Bürgermeister sowieso, ich darf auch an ihr Großwort natürlich dann auch auch sprechen den ein oder anderen Laudatio sicherlich auch mal. Ich habe, das ist für mich immer noch das Allerwichtigste, mein Karneval der Bäcker, den wir auch jetzt am 12. Februar wieder in der Rheinterrasse auch dann gedießen werden. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mir nicht so viel Zeit nehmen kann, wie ich das möchte, um das vorzubereiten mit meinen Freunden, mit ihren Bäckerkollegen. Denn es ist natürlich das Allerschönste bei sowas immer, das gemeinsame Dichten dieser verrückten Lieder und das Üben, das Singen. Und ich habe Natürlich auch noch große Freude und ich weiß noch gar nicht, was ich dieses Jahr im Rosenmontag mache. Ich habe immer die größte Freude bei mir, Rosenmontag am Hof auf der Hochstraße zu moderieren. Das hast du auch schon erlebt, als ja. du vorbei warst, Christian. <lacht> das ist für mich, wie ich sage, das ist der Höhepunkt im Karneval. Was erwartest du für die kommende Session? Ich erwarte, dass es relativ normal geht, weil die Karnevalisten ja Gott sei Dank auch dürfen, die das ja 2G-Regelungen dann auch durchsetzen werden. Das habe ich mit dem Karneval-Bäcker genauso werden dann auch einfach besprochen mit meinen Kollegen. Und deshalb werden wir dann in aller Ruhe auch dann so feiern, wie wir das eigentlich gewohnt sind. In der nötigen Distanz natürlich, aber eben auch mit der ja, nötigen. mit, ja,
0: mit ja, weniger klar. Leuten wahrscheinlich in der, in der Summe.
1: Wird
2: das wird man dann Flächen sehen, ja. wenn es wenn soweit ist, was erleben also dann auch der Stadt. Und wer weiß, was jetzt noch passiert im Herbst. Und genau, jetzt, also, also wir gehen ja da auch auf.
1: positiv dran. Wir haben ja am 16. Januar im Hilton um 16 Uhr unsere Sitzung. Die Vorbereitungen laufen. Normalerweise fangen die schon im Juli an, das haben wir noch lange genug gewartet. Aber man weiß nie, ob Corona nicht noch einen Strich uns durch die Rechnung macht. Wie wird sich der Karneval deiner Meinung nach nach Corona verändert? Gar nicht. Meinst du gar nicht? Nein, das da nicht, weil
2: weil Karneval eine Urgewalt ist. Okay. Und eine Urgewalt kannst du nicht okay. ändern. Das tut mir leid, gerade die Rheinländer, die brauchen das auch. Also ich sage es dir, wie ich das auch, das hat übrigens der bergisch Junge mal so aus schön gearbeitet bei der Büttenrede. Das hat tiefen psychologische Wirkung, der Karneval. Und wenn man das weglässt und dem Menschen nicht mehr die Bödigkeit für dieses Ventilium im Rheinland gibt, dann glauben wir, mir, dann werden die auch alle sich sagen, dann drehen die immer durch. Und das kann das Ergebnis nicht sein. Deshalb wird der Karneval sich immer bahnen. Ich habe nicht immer Napoleon das versucht zu unterdrücken, die Preußen haben das versucht zu unterdrücken. Ja sicher einmal. Das muss Sinn, das könnte auch Der Rosenbund, ist durchläuft, ja? das geht im Moment? Ja, Na, ja, Nach dem jetzigen Stand? Ja, auch ja, okay. Gehe ich von aus, dass das funktioniert.
1: Ja, dann sehen wir uns schon wieder bei der berühmten Abschlussrunde von unserem lieben Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Genau.
0: Lieber Josef, du wirst von mir eine Frage kriegen, zwei Antwortmöglichkeiten. Du darfst dir eine aussuchen, beide nehmen oder eine neue Antwort. Ja, dann haben wir rein. Okay. <lacht> Mürbchen, mit oder ohne Rosinen? Ohne. Stell dir vor, du dürftest dir ein Amt in dieser Stadt komplett frei aussuchen. Was wäre es dann? Wirst du dann Oberbürgermeister
2: oder nochmal Karnevalsprinz? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also der Karnevalsprinz war schon sehr beeindruckend. Das muss ich aber, sagen. aber das machst du auch nicht zweimal. Okay. Auf der anderen Seite sage ich aber, Oberbürgermeister tatsächlich, äh, da fehlt mir sowohl die Kompetenz als auch die oder Wir können uns können, können jetzt mal ein Neues Ach so, ausdenken. Achso, darf aus ja, du darfst aber anders. Also, das, das Beste, was ich tatsächlich jetzt habe, das habe ich. Das Bürgermeister ist wirklich in höchstem Maße aus meiner Sicht äh, die, die, die perfekte Position, die ich jetzt gerade besetze. Ich will weder Fortuna-Trainer noch. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt das Talent dazu hätte, irgendwie ein schöner Rockstar zu werden. Dafür genieße ich das im Karneval <lacht> zu sehr, selbst auf der Bühne zu Sechstes stehen. Sechstes Mitglied und, der toten Hosen. Ja, so, also, so, was, das so. ist schon, also Das war das schon auch richtig ja, laut, Aber also ich glaube schon, in der Rolle, die ich jetzt bin, bin ja. ich sehr gut aufgehoben. Eine Frage an dich als Kulturausschussmitglied. <lacht> ja. Bist du eher der
0: Operntyp oder eher der Schauspielhaus-Typ? Eher der Operntyp. Was ist die schönste Uhrzeit in der Altstadt morgen? Morgens oder abends?
2: Morgens um 6 Uhr im Frühjahr. Sehe ich nämlich das auch so. Ist das ist, so ist äh, genau das sehe ich auch, ne? wenn das ich morgens ist, ja. in die Stadt fahre. Ja. 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 Und wenn er dann im Hochsommer dann mal wenn um 4 Uhr, 5 Uhr schnell wird, das ist das ist dann die, also wenn es mhm. anfängt so richtig zu dämmen Und das
0: Leben ja. fängt langsam an. Okay. Was ist die wichtigste Figur, jetzt wirklich im Sinne der Figur im Düsseldorfer Karneval, der Prinz oder der Hoppeditz? Der Hoppeditz. Prima. Vielen ja. Dank.
1: Ja, dann sind wir ja schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem ersten Bürgermeister der ja. Stadt, Josef Hinkel, unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, sowie dem Ideengeber Ludolf Schulte und vize Sebastian Judi, dem Interpreten des Jungesliedes Mario Velvo. Und alle Folgen unseres Podcasts Leve Jungs und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.deslevejungs.de. Und auf unserer Facebook-Seite und jetzt Mats ab, das junges Lied. Ja, dankeschön nochmal.
3: Just hold on.
2: Produktion von podcaststudio.nrw